0: Это шоу Отвяжные". Привет! В эфире «Отвяжный» – разговорно-образовательный подкаст о вязании. Я Марина.
1: Я Маргарита Терехова.
0: Сегодня мы поговорим о новом производителе пряжи в России. Да, вы уже поняли, что у нас в гостях Маргарита Терехова – вязальный блогер, автор множества мастер-классов, основательница магазина товаров для вязания, атмосфера, кофейни и теперь пряжи. А, ну, она не одна, причем Об этом мы поговорим позднее. Так, и маленькая техническая информация, как обычно в начале... Ребят, я напоминаю поддерживать нас, покупать наши товары. У нас появился новый мерч, классные сумки, мешочки для пряжи, да и, в принципе, ходить в магазин. Заходите на сайт отвага.клаб, выбирайте, что вам нравится, покупайте. И еще одна новость. 29 октября. В Москве я буду на шерстяном базаре. Это вязальный маркет для вязальщиц с пряжей, с товарами для вязания. Я буду заведовать секонд-хендом пряжи. То есть сможете принести свои неиспользованные остатки, чтобы продать. И также сможете принести и сдать вязаную одежду новую на благотворительность. Или также пряжу тоже можете бесплатно отдать на благотворительность. Короче, приходите хотя бы помахать ручкой. Мерч я тоже туда привезу. Заходите. И сейчас будет стрёмный момент, да. Я буду говорить о другом магазине пряжи. Вживую практически, да, перед основательницей другого магазина пряжи. Я напоминаю, короче, что в магазине хобби-идея можете купить пряжу, спицы, и там всегда есть какие-то ништяки от отвяжных, есть промокод на скидку, есть промокод на открытки. В общем, пишите в магазин или пишите нам, спрашивайте, какие там есть ништяки, там всегда что-то есть. Ладно, вернемся, вернемся к нашей теме. Маргарита, расскажи, пожалуйста, где я наврала и как на самом деле обстоит дело с твоими проектами?
1: В целом, в целом все так. Я сегодня, правда, одна, но. У меня есть партнер, полноправный соучастник всех процессов. Ее зовут Светлана. Но так получается по нашим текущим делам, что у нас обязанности разделяются, и у каждой есть своя зона ответственности. Но вот сегодняшняя запись подкаста — это для меня впервые, признаюсь. Не буду скрывать, немножечко волнуюсь, но, в общем, эта участь легла на меня
0: да кстати я спрашивала у светланы на маркете волокно мы с ней виделись познакомились я ее спрашивала не хочет ли она рассказать о пряже вот, но она отказалась сказала что вот ты лучше расскажешь ты больше в этом всем понимаешь
1: в целом, да, это для нас достаточно комфортное распределение ролей, потому что, ну, в основном я общаюсь с аудиторией в онлайне, в офлайне, я чаще бываю в магазине, вообще во всех наших проектах вживую и коммуницирую, контактирую с людьми, вот, поэтому сегодня, да, это я. У нас командная работа, то есть мы начали еще давным-давно, когда появилась у меня школа вязания, потом в нее влилась Светлана, мы начали делать онлайновые продукты, потом это было открытие магазина, кофейни, и вот сейчас мы добрались и до производства пряжи, которое очень долгое время как-то было этой идеей в спящем режиме, но на данный момент более, более своевременного а эпизода в жизни, наверное, добрать сложно.
0: То есть вы весной, да, получается, получили такой пинок, что все вот сейчас время начинать.
1: Ну, собственно, да. Ты знаешь, мы э, давно подумывали в эту сторону, то есть я ездила по выставкам в Италию, в Германию... Это были пятифилатии дважды в год и хождение по а, стендам с фабриками различными, итальянскими, а, перуанскими, там, Япония. Смотрели, щупали, приглядывались. Было страшно, непонятно, как к этому вообще прикоснуться. А, ну и первые звоночки, наверное, начались еще в пандемию, когда... Мы поняли, что э, есть производители пряжи, европейские бренды, английские, немецкие, которые комфортно проживают этот период, который накрыл весь мир, и всем было плохо. И нам, и в Европе, и в Америке все были закрыты. Фабрики некоторые работали на минимальных мощностях. Китай там вообще был полностью э, накрыт, и сидели все по домам. И некоторые бренды, особенно маленькие, они стали в это время очень сильно страдать. И их не ставят, например, какие-то производственные циклы на фабриках. Их вытесняют крупные игроки. Кто-то не имел возможности, там, видимо, финансово. Кто-то, не знаю, у кого-то болели коллективы целые. То есть мы там коммуницировали с немецкой стороной, мы очень плотно общаемся с брендом Рика Дизайн, и они... Мы уже вышли из э, домашнего ареста, да, а они еще год, наверное, сидели э, достаточно плотно все по домам, и все коммуникации вот так же. Мы общались онлайн через Zoom. Ну, и было, было ощущение, что всем плохо. Но в целом, там, наша область... Такие кризисы проживают достаточно неплохо, то есть в целом все творчество рукоделия, оно не угасает, вот, поэтому в тот момент мы а, двинулись немножко в другую сторону, мы расширили магазин, мы открыли тогда кофейню, и это был такой, а, такой знаковый эпизод который, ну все, все силы были были брошены на эти действия, вот, поэтому бренд пряжи в тот момент не состоялся, хотя были мысли, но они были не вещественны, то есть мы пока не могли и туда еще вложить себя, потому что это уже перебор.
0: Ого, запускать кофейню в ковид в карантин, это конечно сильно, я прям еще больше восхищаюсь. Uh, на самом деле, я хочу сказать, что меня, в принципе, восхитили все твои проекты, uh, так как я не сильно слежу за Инстаграмом, да, за всеми блогерами вообще, что происходит, я больше по мере необходимости захожу и посматриваю то, что мне нужно. Ну и, собственно, когда я услышала, что вот появилась новая пряжа, я пошла изучать подробнее, да, как это все происходит, действительно ли эта пряжа производится у нас в России, и чисто в шапке профиля я вот вижу: да, как бы перечень: кофейня, магазин пряжи. Ну, про магазин я знала. И вот сейчас еще производство пряжи. Я такая, вот это я понимаю бизнес-подход настоящий настоящий бизнес-вумен. Так, ладно, давай вернемся немножко к началу, потому что мы уже так бодро начали говорить. Расскажем. Покороче, желательно о пряже, как она называется, делаете вы со Светланой тоже рассказала, что за сырье, где производство, ну и где, да, будет продаваться.
1: Хорошо, значит наш бренд, который мы сейчас запустили, называется Аура, Аура Ярдс. Это ну, в будущем я надеюсь самостоятельный проект, который Будет развиваться С своим коллективом, с комплектом штатом дизайнеров, маркетологов. Ну, в общем, хотелки большие, ожидания тоже от этого большие. И ну, на данный момент настроение на подъеме. Мы работаем сейчас. Вот первые позиции выпустили две, и третье на подходе. Это все. На сырье австралийского производства а, происхождение – это 19-микронный австралийский меринос. А, насколько мы знаем, в России есть а, фермы, которые дают а, подобного качества сырье, но а, там пока что на данный момент очень маленькие объемы для того, чтобы говорить о том, чтобы из этого делать громадный какой-то там стабильный бренд, который будет регулярно выпускать тонны пряжи. Ну, тонны, конечно, я сейчас замахнулась, но хочется верить в то, что проект разрастется до таких масштабов. Вот, поэтому мы сейчас работаем на импортном сырье. Я надеюсь, что с ним проблем не будет. То есть у нас сейчас едет достаточно крупная поставка очередная мериноса в Россию. На какое-то время нам хватит, но пока ну, как бы фабрики научились справляться, нашли способы обходить всевозможные там, запреты и какие-то логистические порушенные цепочки, то есть сейчас настраиваются коммуникации все заново, да, то есть пандемию были сложности, сейчас после 24 февраля эти сложности в разы увеличились, то есть сейчас все участники рынка испытывают проблемы, и это касается не только нашего сырья, это вообще в принципе всего товарооборота, который связан как-то вот с нашей территориальной особенностью, вот. Также, ну, у нас одна позиция у нас идет на полиамиде, а вторая позиция идет на бамбуке и третья позиция будет на бамбуке вместе с люриксом. Но в целом я думаю, что проблем с сырьем мы не должны как-то глобально испытывать.
0: А вот это сырье бамбук, люрикс, полиамид – это все тоже импортное или в России производится?
1: Ну там частично, частично там, частично там полиамид производится в Курске. Вот. Я не знаю, насколько э, будет долгоиграющая у нас э, позиция на том полиамиде, который мы сейчас выпустили. Э, насколько я знаю, что российские фабрики работают на другой основе полиамидной, то есть э, есть, ну, полиамид полиамиду рознь, да, так же, как и бывают разные сорта шерсти, в полиамиде тоже бывают там низкого кручения, высокого кручения, толщина, э, ну, в общем, нюансы, да. Э, я знаю, что большая часть производителей э, работает немножко на другом сырье, поэтому, возможно, что мы в будущем будем искать какую-то оптимизацию и какие-то варианты для того, чтобы устаканить все наши позиции, чтобы железно все работало, чтобы не было никогда перебоев с производством и, соответственно, со, со снабжением магазинов нашей пряжи.
0: А вам получается сырье поступает в топсах. Я сейчас надеюсь, что я не путаю название. Ну, то есть уже частично прочесанное, отобранное, да, руно промытое. И вы уже потом его, ну, то есть не вы, а на фабрике придение происходит. Оно
1: обработано в ленты, да. Оно не окрашенное, то есть оно натурального цвета, суровое, да, ну, суровый цвет, я имею в виду. Uh, дальше оно поступает uh, на фабрику. Мы здесь, я, конечно, не буду говорить, на какие конкретно, с какими конкретными фабриками мы сотрудничаем, потому что, ну, такая-то подзакрытая под информация. Возможно, когда мы станем большие и сильные, и, там, лет через десять uh, будем город носить свое имя, возможно, что мы будем писать какие-нибудь мемуары и рассказывать, как мы начинали. Но сейчас я бы предпочла эту информацию немножечко так пока в закрытом э, содержании.
0: Да, не будем раскрывать производство. Все-таки была проделана огромная тяжелая работа. Э, я надеюсь, что вы все понимаете, что врать про какие-то производства нет смысла. Вот, они действительно расположены в России, в Подмосковье. Давай подробнее про процесс производства, как это все происходит.
1: Значит, процесс примерно происходит следующим образом. А, ну, вот изначально, когда все это началось, а, мы начали искать фабрики, с которыми мы смогли бы как-то поработать в этом направлении, а, разработали образцы пробные на основе как раз-таки тоненького мериноса. Отработали разные текстуры, посмотрели вообще, что мы можем, что мы в будущем можем запустить, ну, то есть какую-то перспективу разработали. И дальше я отправилась подбирать цвета. Цвета я подбирала сама благодаря, наверное... Ну, Из-за того, что у нас есть свой магазин пряжи, да, я примерно понимаю, какие... А... Первые позиции будут, наверное, наиболее интересные людям, наиболее благоприятно воспринятые. Ну, то есть, понятное дело, что всем хочется сразу огромную палитру, там сразу 25 цветов, и желательно, чтобы и неоны, и там какие-нибудь черные, там микс там с чем-нибудь, но это утопия, надо с чего-то начинать, и, как правило, это небольшая палитра, потому что, ну, нужно вообще пощупать, что, что ты получаешь на выходе. Вот, Я собрала а, оттенки, которые мне нравятся, а, долго очень собирала, там, например, зеленые цвета, потому что у нас есть первая позиция зеленая, а, перерыла, наверное, все пряжные бренды, оттенки высматривали, а, чтобы найти тот самый, который очень-очень сильно нравится и комфортен для восприятия меня там, и коллектива. Вот, и отдали все это дело в лабораторию цвета. После этого нам выпустили образцы, то есть покрасили аналогично выданным мною образцам. Мы эти образцы утвердили, немного изменив, добавив там меланжевость. Смешав, где-то где мы черный подмешивали, где-то мы беленький подмешивали меринос. То есть мы доработали образцы до того момента, как, ну, собственно, до, до момента утверждения. Вот. После этого вся намеченная партия отправилась в крашение а, и, собственно, когда покрасили, уже это все пришло на производство второе то есть, у нас две фабрики задействованы в этом процессе. А, пришло на производство, все это дело загрузили в меланжир. А, и он его прочесал, сделал из толстенькой гребенной ленты потоньше гребенную ленту. Потом его отправили еще на три раза а, чесальные машины, которые. Ну, вычесывают э, некорректные участки, вытягивают, немножко сплющивают гребенную ленту И в итоге они ее утоньшают вот. То есть из толстенькой гребиной ленты мы получаем тоненькую гребенную ленту вот. И потом э, идет процесс сучивания э, Пряжу, уплот... ну, гребенную ленту уплотняют я, честно говоря, не знаю, там, какие показатели там задаются, насколько сильно, там, какие обороты используются. Вот этот момент мне, к сожалению, неизвестен, это знают только технологи. Вот. Но суть в том, что после того, как была гребенная лента, она превращается в ровницу где-то, ну, наверное, с мизинчик по толщине ну, примерно вот такого размера, где-то сантиметр ровница. И уже потом после этого окрашенная ровница идет на роторную машину, на которой производятся первые наши две и вот третья уже позиция. Это идет совмещение а, мериноса с а, каркасом, либо это полиамидный каркас, либо это бамбуковый а, каркас бамбук с люриксом. То есть придется а, шнурочек на четырех иглах и потом в момент его крения э, формируется набивка э, распушенного вспушенного мериноса. Вот так примерно происходит процесс сейчас. Это же
0: отвяжные. То есть получается окрашивают уже именно на производстве, да, ну и дальше вся работа тоже на производстве происходит. Вот, а потом они отдают готовую пряжу, готовые моточки.
1: Ну да, то есть этот процесс, он весь э, зациклен как бы внутри фабрик, и своими ручками мы здесь делаем только дизайн, мы готовили достаточно долго идентику сайт, mm -hmm. всю полиграфию, этикетки, мы очень долго... Работали Не могли найти типографию Которая сделает нам вырубные ножи Для этикеток Чтобы они были содержали отверстия То есть в этом тоже был нюанс И сложности Плюс в какой-то момент Не оказалось бумаги Беленькой, плотненькой, красивенькой Чтобы она вот еще и вот такая была Чтобы обладала такими-то свойствами Ну, в общем На каждом этапе ну, много сложностей было в целом, но радует то, что мы прошли путь от начала и до э, запуска. И теперь все будущие дальше э, позиции э, как-то полегче, мне кажется, должны пойти. Ну, потому конечно. Что, потому что первый вот этот вот шаг мы проделали. Вот, потому что это мы выбрали непростой путь, то есть мы могли пойти, например, на итальянскую фабрику, которая уже обладает огромным количеством своих наработок, да, как это делают в основном все бренды пряжи, то есть ни для, ни для кого... И перематывать просто, да? Ну, ни для, ни для кого не секрет, что у брендов пряжи нет своих фабрик, то есть в Европе ну Практически этого нет. Все, все, приходят, все бренды приходят на уже готовые фабрики, на контрактное производство и mm. размещаются со своими хотелками. Иногда это, э, ну допустим, есть какая-то нить разработанная, какая-то технология, да, и какой-то бренд под себя прокрашивает, говорит, вот мне, пожалуйста, вот 15 цветов, вот такую палитру. А приходит другой бренд и говорит, вот мне вот тоже эту же ниточку, только вот в другой палитре, пожалуйста. Вот. Чаще всего фабрики отслеживают этот момент, чтобы внутри брендов это все не пересекалось. Есть фабрики, которые плохо за этим следят, и бывает такое, что появляется одна и та же позиция в одной и той же цветовой гамме в разных брендах, причем разного ценового сегмента.
0: Был и состав пару... один.
1: И соста... Ну, один в -один, один, один. И качество
0: вообще один один. Да, Класс. такое
1: бывает. Такое бывает. Причем это и бывает, и они еще, и если остаются какие-то остатки от производства, они это еще и на сток выкидывают. Ну, то есть это не совсем добросовестные итальянские фабрики, так иногда бывает попадается. И бренды, которые дорожат своей репутацией, они, как правило, ну, начинают что-то менять. Либо они отказываются от этой позиции, либо отказываются от этой фабрики и размещаться начинают в других местах. Ну, в общем, в этом есть э, сложности. Но это такое интересное подспорье для производства бренда, потому что ты приходишь э, к фабрикам, которые уже имеют какие-то наработки, да, какие-то а, собранный какой-то опыт, потому что европейцы, конечно, с точки зрения производства пряжи, они мастодонты, они очень крутые, а, разрабатывают и текстуры, и колор карты. А, мы пошли немножко другим путем, мы делаем то, что не делают российские фабрики для себя, а, и для них Немножечко сложно. То есть мы со своим э, напробованным как бы вкусом, э, uh -huh. с э, итало-ориентированным э, вот этим всем ощущением, да, пришли к ним и говорим: вот сделайте нам так, как, вот, как делают европейцы. И им немножечко сложно, потому что тут упирается все в технологии, в сырье. В восприятии владельцев, технологов и целой цепочки людей, которые там работают, да, у них есть определенные свои какие-то заточки, заморочки. Свои какие-то любимые позиции, которые могут с нашими любимыми не сочетаться. Да? Например, там у нас есть позиция Light Luxury от Rico, которая такая, как колоками, И мы все дружно смеемся, все говорят, да наш ж кашлатая, она такая страшная. И мы понимаем, что это правда, но с точки зрения э, визуала и комфорта в ношении вообще общего внешнего вида этой изделия, нам эта позиция очень нравится. Ну что ж поделать? То есть у нас разное немножко мировосприятие, разные технологии. Мы упираемся, например, в то, что у нас сырье должно быть гребенным. То есть мы работаем на гребенном сырье. Mm -hmm. Это длина волокна где-то 7,5 половиной девять сантиметров, то есть это длинное волокно, а некоторые с ее некоторые мы не можем просто-напросто использовать. Например, мы имеем возможность закупить кашемир, но в большей степени кашемир тот, который мы можем раздобыть, он имеет длину волокна где-то 3-3,5 сантиметра. Это короткое волокно.
0: Угу, но это уже кардное, да.
1: Это уже кардная система, да. Это аппаратное придение, которое а, на российских фабриках на данный момент пока невозможно. То есть было оборудование где-то в 90-х годах, но за ненадобностью его куда-то повыкидывали, что-то с ним сделали. В общем, нет оборудования. А, есть оборудование в соседних государствах в СНГ, но там какие-то астрономические объемы, которые мы не можем. Вот. Ну, то есть мы пока упираемся в некоторые моменты, которые связаны, конечно, с сырьем и его дальнейшей переработкой. Но я думаю, что в дальнейшем мы найдем способ, как это урегулировать, тем более... Ну, на, дан, на данный момент, если мы работаем на гребенном сырье, это намного как-то поинтереснее, потому что это другое качество нити. Понятное дело, что да, многие да. любят кардное, оно более такое пушистенькое, ворсистенькое и э, похоже, там, с, ну, с таким приятным, с приятной опушечкой получается, но гребенной меринос, он прекрасен. То есть мы отрабатывали классические сейчас крутки, ну, для базовых таких вот коллекций. Uh -huh. И они просто потрясающе тактильно. Сложно даже их с чем-то сравнить по свойствам. Вот. То есть мы можем, но есть сложности, да.
0: Мне нравится, что вот эта история про восприятие российских фабрик, да, и ваши, как бы, запросы у меня ощущение, что я эту историю слышала уже не раз от разных дизайнеров в разных сферах. Например, вот у меня есть другой подкаст «Не без дела», где интервью с творческими людьми. И там ребята делали шляпы. Вот они приходили на производство шляпное, там умные слова с названиями сотрудников, я их не вспомню. И вот им как бы шьют шляпу, да, а они видят, что там некрасиво, там подкладка некрасиво пришита, или еще что-то. И вот они рассказывают человеку, который там 20-30 лет шьет эти подкладки, они рассказывают, как нужно сделать. А человек уже привык делать так. Ну, типа, я делаю, подкладка работает, нормально, значит, все. А то, что там некрасиво, что там где-то торчат нитки, что где-то шов там не очень хорошо лежит, они не понимают. Вот а ты, да, ребята рассказывали, как они практически тоже учили э, выходить на новый уровень качества. То есть, ты на, знаешь? Этими шляпами.
1: Да, это повсеместная история. То есть у нас, например, в России сейчас нету льна, ну, например. Точнее, лен есть, угу. фабрики, перерабатывающие лен есть, но они выдают качество. Абсолютно не то, которое сейчас ценится на рынке. То есть mm -hmm. это то, что, ну не знаю, сырье это идет на изготовление джута. Ну вот представь себе, какое, да? Либо это что-то такое, вот знаешь, из серии 80-х годов, вот эти вот ночнушки в цветочек, и вот оно uh -huh, с тех uh -huh. пор, вот это все тянется. Причем у меня есть знакомые, которые хотели этим делом заниматься, ну я надеюсь, что еще продолжают хотеть, потому что я бы с удовольствием поддерживала всех, кто хоть как-то пытается в это вложить в себя какие-то ресурсы, деньги, силы, и э, изменить промышленность, это очень круто, на самом деле. Вот. История такова, что приехали ребята в магазин при фабрике, который торгует льном, и говорят спрашивают продавцов, ну что же вы тут, вот вот неужели вы руководству фабрики не говорите, что фабрика вам дает такое страшное качество, какие-то ужасные цветочки, вот это все, они говорят, а к нам фабрика, владельцы за, там, сколько-то, последние, там, лет десять ни разу к нам в магазин не приходили.
0: Ну вот как бы, да, так это и происходит. Ну, да, никакой обратной связи, просто мы делаем то, что мы делаем, что мы делали двадцать, тридцать, сорок лет. Технологии новые для слабаков.
1: И это очень, очень-очень обидно, потому что, ну, мы, я не училась на предпринимателя, да, я не училась владеть бизнесами, строить их, но то, что мы начали вот когда-то в какой-то момент делать, мы это начали делать, как будто делаем это для себя, то есть mm -hmm. мы это делали, прежде всего, реально для, для себя и для своего ближайшего окружения, чтобы всем было хорошо. Не для того, чтобы там построить бизнес и загребать лопатами деньги, а мы хотели сделать что-то новое, качественное, интересное. Мы ориентировались на людей вокруг, на своих знакомых, на, то, на, на, на тех, кто это будет все потреблять. И когда ты смотришь на этих людей, ты понимаешь, что нужно делать. И твои какие-то убеждения в голове, они ча ча чаще, чаще начинают двигаться вправо и влево, маневрируя между своими какими-то а, закостенелыми мыслишками, да, пытаться придумать что-то новое так, чтобы зашло, а не так, что вот ты работаешь, что-то понакатанно делаешь из года в год. И, в общем, сейчас времена очень быстро, все меняется, очень быстро все перетекает из одного в другое, и невозможно по 20 лет сидеть на одних тех же процессах, технологиях, нужно меняться. Я вот очень надеюсь, что при... придут люди, в, mm -hmm. вот, в промышленность, в легкую промышленность, в текстильную промышленность, которые начнут шевелить, которые начнут делать. Потому что а, хочется, чтобы страна была ну, в плане промышленности адекватно развита. Потому что получается, что ты... Не ты не можешь на одном импорте сидеть. Точнее, ты можешь, но... Это очень такая опасненькая ситуация, то есть когда в феврале у нас начались вот эти события неприятные всем, абсолютно ужасные, а мы поняли, что там первый поставщик сказал так, мы больше вам не отгружаем, второй поставщик сказал, мы вам больше не отгружаем, Третий. а я как представлю, что с этим столкнулись не только мы, не Все только получается, пряжники, да, это да, и да. ткани. Это фурнитура, это всякое оборудование, это все-все-все целая цепочка тянется за собой. Э, ну, это огромное количество людей, производств э, испытали стресс, э, испытали проблемы, прежде чем перестроились. Да, понятно, что все перестроились, все нашли пути обхода, выхода, входы и выходы всегда есть. Вопрос в их стоимости всегда и времени. А, ну и, собственно, и времени, да, времени. Вот э, мы некоторые товары там по полгода ждем. Но это же неправильно. И то есть вы в этот
0: момент решили, что будем все-таки делать свое. Пора.
1: Ну да, мы в этот момент поняли, что мы должны создать какую-то базу здесь для того, чтобы снизить зависимость как uh -huh. нашего магазина от импорта, так и помочь другим а, магазинам, потому что, ну, в целом а, ниша пряжи, она достаточно маленькая такая экосистема, где все каким-то образом друг с другом взаимодействуют и, ну, кто-то uh -huh. дружит, кто-то не дружит, это уже дело каждого, вот, мы стараемся со всеми максимально поддерживать лояльные отношения и партнериться, потому что ну, взаимовыручку никто не отменял, вот. И в этот момент мы тоже думали о том, что если мы это сделаем, если у нас это получится, то мы сделаем хорошо не только себе, но еще и целому ряду магазинов, которые а, так страдают, как и мы. То есть все оказались в жесткой стрессовой ситуации. Мы должны всем помочь, и вот так вот, если вдруг получится, да, то мы принесем людям счастье. Вот. Ну и, собственно, а по факту, получилось. и
0: себе хорошо, и всем остальным, мне кажется, это классно, когда такое взаимовыгодное действие получается.
1: Ну, в целом, да. То есть мы хотели, наша задача была поддержать всех партнеров, всех там знакомых, друзей, кто в этой нише связан. Плюс мы в... В феврале, в марте не знали, чем это все обернется дальше. То есть как будут ли поставки сырья, пряжи вообще все. Будет лучше, так, будет так. хуже, да? То есть не, не было никаких прогнозов. То есть в какой-то момент все просто рухнуло. И ты понимаешь, что ты как собственник своего бизнеса... Оста... Ну, как-то вот в таком состоянии, что как будто бы твой бизнес тебе не принадлежит. Понимаешь? Uh -huh. Ну, то есть да, а, да. ты зависишь от каких-то внешних обстоятельств, на которые ты никак не можешь повлиять. И эта ситуация, ну, наверное, она такая самая сильная для меня мотивация была начать действовать, потому что хотелось вернуть хоть какую-то, а, хоть, хоть что-то, какую-то... Какой-то контроль. Под ноги, mm -hmm. да, положить какую-нибудь картоночку, чтобы, чтобы на нее опереться. да, какой-то контроль этой ситуации. Мы вот вышли таким вот образом. Мы не знали, получится или нет. То есть до лета было все очень туманно и непонятно. И уже летом стало понятно, что первые образцы вышли удачные. Ну, как не все первые образцы, конечно. Mm -hmm. Не все пошли, не сразу все пошло в работу. То есть мы до сих пор сейчас. Подыскиваем одно, другое, третье, там, цвета где-то меняем, люрикс меняем, например, там, мы сработали образец там на серебряном люриксе сунулись его покупать, а его в нужном количестве нету, вот, либо ждать там полгода или сколько-то, пока он откуда-нибудь приедет, где ты его добудешь, еще неизвестно какого качества, соответственно, нужно вносить какие-то правки, ну, то есть, вот оно все друг за дружкой тянется.
0: То есть, получается, полгода у вас заняло с решение, что да, мы будем делать пряжу и до выхода уже первой партии мотков?
1: Ну, где-то так, да, где-то полгода. А, насколько вот я общалась с, с партнерами, которые делают это с, Итали... с итальянскими фабриками, они говорят, что это очень быстро. Uh, ну да, не знаю, да. Не, Я не знаю, мне сложно сравнить, потому что мы это, этот маршрут проходили первый раз.
0: Слушай, ну это же найти контакт с поставщиком, найти контакт с фабриками. Uh, и одно это, мне кажется, минимум полгода может занимать. И у меня еще такой большой вопрос: а у вас не было проблем с объемом производства? То есть в моей голове, да? Наши большие фабрики, текстильные и не только текстильные, они довольно неповоротливые, и для них невыгодно брать маленькие объемы. Да? То, то есть, как мы сейчас говорим про э, шерсть, да, про производство шерсти локальное, то, что шерсть просто выкидывается, и пряхи это наблюдают повсеместно, э, потому что фабрики в том числе не могут взять маленький объем шерсти да, от маленького производителя. Еще и некачественной шерсти зачастую. Были ли у вас такие проблемы, что они сказали, нет, ваши сто килограмм мы не будем делать?
1: Нет, они нам озвучили правила игры, и мы на них подписались.
0: Тонна пряжи, да, вот это вот? И
1: все квартиры забиты теперь пряжи. Ну, типа того, да. Ну, нет, у меня сейчас квартира пустая, такая достаточно я но склады, да, заполненные. И... Ну да, на самом деле есть в этом сложности, это в принципе касается, наверное, любых производств, то есть, вот, например, мы производим, кстати, это решение пришло как раз в прошлый кризис пандемию, мы производим еще экологичные средства для стирки трикотажных uh -huh. изделий, и мы это начинали как раз когда всех закрыли на ковид, то есть мы к этому готовились-готовились и вот бахнули, когда пошел процесс. И мы вот столкнулись там с тем, что ну, нам, например, не отгружал никто флаконы маленькими объемами, то есть 40 тысяч штук, пожалуйста, купите у нас, а потом мы будем с вами разговаривать. И в этом были сложности. Потом также с колпачками, потом с наклейками. И объем производства тоже. У нас есть определенные количества килограмм, которые мы вырабатываем за партию. И меньше мы не можем. Либо это будет меньше, но дороже. По стоимости реактора, собственно. Здесь примерно то же самое. То есть мы можем вырабатывать меньшее количество пряжи но просто цена будет не меньше потому что есть минимальный объем окрашения есть минимальный объем придения вот мы на первые наши партии Нашли как бы интересное решение, что нам позволило немножечко рассредоточить сырье, чтобы его не сразу пускать в производство. Но а, красили мы все ровно так, как требовала от нас фабрика по тем объемам большими-большими тазиками.
0: Но зато у всех теперь будет много классной пряжи в ближайшее время.
1: Ну, я надеюсь, да, я надеюсь, что мы сможем обеспечить объем для Потребность Ну заполнить потребность магазинов и снабдить да пряжи.
0: Да, кстати, про магазины сейчас продается у вас, да, в атмосфере, в или или и в Трискеле, да?
1: Да, сейчас у нас а, уже продажи пошли у трех партнеров, то есть мы как-то, ну, я сейчас говорю не как от магазина «Атмосфера», а как все-таки от представителей бренда «Аура», поэтому «Атмосферу» ставлю в один рядочек а, с а, другими партнерами, вот, и, соответственно, этих партнеров сейчас три, это да, «Атмосфера» или «Или» и «Трискели». А, падают заявки, разные города, вот, по-моему, сейчас ушло две отгрузки в Екатеринбург, то есть, Две, два магазина должны uh -huh, uh -huh. представить в ЕКБ. А, приходят заявки из Белоруссии, Новосибирск, Иркутск. Но так потихонечку появляется интерес. Точнее, этот интерес давно все проявляют. Просто сейчас uh -huh, uh -huh. все приходят уже с конкретными а, хотелками и пожеланиями. Это шоу отвяжные
0: Слушай, а вы вот когда а, решили делать пряжу, да... На что вы ориентировались? То есть в России, я так понимаю, ничего подобного есть. Не, о, ничего подобного есть, ничего подобного нет. А в России у нас вообще кто производитель пряжи? Пехорка, кам, Камтекс это отдельное, да? Кто там Троицкая вместе с пехоркой? Ну да. Семеновская.
1: Кто-то еще Семеновская, наверное.
0: Ну, Кирова, но там э, хлопок. Хлопок не в счет, ладно. Угу. Нитки.
1: Ну да. Ну, так, есть мелкие фабрики, есть э, Беларусь. Но я, правда, не знаю, что Беларусь дает, какой бренд. Или это просто фабрика трикотажная, сложно сказать. Но в России аналогов нашей пряжи нет э, по сырью, по текстурам тоже, э, наверное, не делается. То есть можно провести только аналогию с европейскими позициями. И то, вот мы сейчас третья позиция, у нас выйдет. Я тут на днях вела эфир, трясла в эфире образцами, первые, которые отработаны, и ликовала от ощущения такого внутреннего счастья, что вот конкретно этой позиции аналогов даже в европейских брендах нету, mm -hmm. вот, Потому что, ну да, то есть мы, в принципе, все строимся на плюс-минус одинаковых технологиях. То есть, да, в придении, как и в текстильной, промышленности, как во многих других вообще областях, есть определенные технологии, дальше которых ты не прыгнешь. То есть ты можешь двигаться вправо-влево, играться цветом, играться там, выполнением толщиной нити, большей текстурностью, меньше текстурностью, там, количеством, как тебя в ниточку подкрутили, в какую сторону, там, не знаю, какую-нибудь сделать крутку каблея. Ну то есть ты можешь играться разными вариациями, но в целом плюс-минус все фабрики гуляют вокруг одних и тех же технологий. Кто-то любит одни, кто-то любит другие, кто-то любит цепочки, кто-то любит там просто обычные классические крутки, кто-то вообще буклешку. Ну, то есть, эм, в целом, мы Америку здесь не открыли. Это все понятно. Но мы делаем абсолютно такое конкурентное Европе качество, эм, которое, ну, то есть, позиции ауры могут э, смело прям вот без э, всяких там даже... Смущение стоять на уровне, наверное, ну, какого-то ланга или более нишевых каких-то ни позиций, пряжников, которые, ну, делают что-то в маленьком объеме. Вот мы когда-то, когда-то работали с английским брендом Toft. Есть такой маленький, маленький-маленький бренд. И... Когда мы открывали атмосферу, мы привозили в коробках буквально маленькая коробочка стоила как крыло самолета, привозили их шарики с миреносиком. Они были настолько мягкие, что когда ты из них вязала изделие, было ощущение, что ты вяжешь не просто миренос, а какой-то миренос с кашемиром что-то такое нежное пушистое, что ты спокойно надеваешь там, на маленького ребенка и ему классно. Ну вот, и как показывает практика, что мы можем этого тоже достичь и делать что-то такое подобное, только здесь. А когда
0: вы выбирали вот составы, крутку, ну, про цвета ты рассказала уже, а именно составы, крутка, вы на что-то ориентировались из то есть, готовых европейских мотков или, ну, ну, просто их столько всех разных, как это все выбрать?
1: Ну, очень много, да, текстур, очень много разновидностей круток, это правда. Я ориентировалась на то, что ну, мне необходимо было закрыть такую, скажем, потребность по двух толщинах. То есть начиналось все с того, что мы mm -hmm. прорабатывали пряжу, исходя из того, что мы будем из этого вязать и какая ходовая как бы, толщина преобладает на рынке у нас потреблений. Ну, и, соответственно, это разработ... одна ниточка сразу у меня в голове она должна была быть какой-то пухленькой, объемненькой, чтобы можно было спокойно вязать на 6 мм. Это достаточно такая ну, хорошо продающаяся толщина, по крайней мере, вот в нашем uh -huh. магазине и у конкурентов-партнеров, да, партнеры-конкуренты все перемешалось. Uh, у них тоже. Uh, и вторая толщина это что-то, какая-то позиция под 4 миллиметра. И, собственно, я собирала себе тоже палитры, то есть резала, расчленяла колор-карты разных брендов, брендов, откусывала от моих каких-то залежей домашних моточков, где-то какие-то образцы находила, покупала, отправляла на фабрику все это дело. То есть, ну, маленькие кусочки из них вот собирали какой-то оптимальный и метраж, и толщину, чтобы оно удовлетворило ну, каким-то ну, наверное, моим вкусовым ощущениям. Потому что я там на два с половиной, на три практически не вижу потому что ну, мне нравится чуть-чуть попухлее изделия. Это чисто моя вкусов. Ну, одежда
0: и... на 2-3 это как бы тоже для смелых можно сказать.
1: Ну, то есть, это и время, это ресурсы. То есть, в целом, общество наше сформированное уже, наша аудитория предпочитает диапазон где-то от 3,5, наверное, до шести миллиметров. Вот в целом, вот так. Вот. Поэтому мы решили выдать две позиции, которые будут разные, которые не будут пересекаться и спорить друг с другом, ну, потому что если это, например, одна позиция на четверку, другая на пятерку, то это уже легкий такой вот конкуренция uh -huh, между uh -huh. собой. Вот. А здесь мы проработали их отличающимися друг от друга она одна более воздушная пушистая мохнатая вторая чуть более а, спокойная с меньшим количеством пушка чтобы в ней ну то есть мы ее прорабатывали в разных основах мы попробовали и бамбук и вискозу и хлопки и в общем работали с разными основами для того чтобы выбрать оптимально чтобы это была вот, такая то есть силь...
0: настолько ну то есть вы прям вот Кучу-кучу образцов успели сделать. Это не просто вот я хочу бамбук.
1: Нет, нет, это было... У меня целый мешок образцов, которые... Ого. Ну, я, я надеюсь, что когда-нибудь там, может быть, в музей в какой-нибудь войдут. Но ну, я шучу, конечно. Угу. Но смысл в том, что мы прорабатывали разные вариации. Да, мы попробовали. там вискозка нам показала слишком шершавый, скрипучий. На хлопке эта толщина нити стояла колом, ну то есть она, колом. ну, ты знаешь, на хлопке лучше создавать позиции потолще, то есть когда угу. более что-то такое объемное, либо совсем-совсем тоненький хлопочек использовать не в виде цепочки, а в виде, например, например, подкрученных скрученных двух ниточек, на которых опушечка торчит. Ну, то есть здесь есть там определенные нюансы. меня, меня немножко смутил образец на хлопке, мне он не удовлетворил по там, тактильным свойством. То есть он все равно мягкий, приятный, пушистый, но не такой приятный, как бамбук. Вот. И мы вот это все сравнивали, щупали, трогали, отдавали девчонкам близким к нашему проекту повязать, пощупать, потрогать и принимали решение о том, что мы будем запускать и в итоге в работу. Ну то есть прорабатывали. Хотели проработать позиции, которые будут интересны, которые вызовут какой-то резонанс, чтобы они впечатлили, чтобы они а, привлекли внимание. Потому что 19-микронный меринос, если его неудачно приготовить, его можно ну, всю, всю концепцию запороть. И смысла вкладываться в дорогой сырье и в дорогой продукт уже не так как-то, смысл теряется. Вот, соответственно, хотелось подчеркнуть, качество волокна в пряже. Я думаю, что класс у это получилось, потому что девчонки, которые сейчас получают первые заказы покупки, они с удовольствием трогают, вяжут, да я и сама сейчас вяжу свитер и получаю большое удовольствие. Вчера связала неправильно полочку, потеряла 4 петли, распустила и даже особо не сожалею, потому что не жалко перевязать заново. Я даже как бы не буду
0: спрашивать, довольна ли вообще тем, что ввязалась в это все. Мне кажется, и так уже видно, что довольна. Но что было самое сложное?
1: Ну, самое сложное, наверное, перебороть первые страхи. Перебороть какие-то сомнения. А нужно ли, стоит ли, время ли сейчас или не время. Ну, вообще, в целом... Моральный, mm -hmm. Моральное такое Самочувствие в последние полгода Оно так себе Не только у меня, вообще в целом У огромного количества людей И иногда ты Вывозишь какие-то процессы только на морально-волевых вот. И здесь Было сложно Сказать, да, я готова двигаться дальше Нам ничего не страшно, мы ничего не боимся Фигачим Вот, было сложно это
0: мне кажется, что, ну, хотя, конечно, было сложно решиться, но при этом э, в такое неспокойное время, да, когда ты не знаешь, что будет, у тебя есть такой якорь, да, есть направление, цель, куда двигаться, что я делаю пряжу. И, ну, несмотря на то, что действительно все это сложно, но это должно было придавать сил именно, ну, направление, да. И такой, может быть, даже заботы, которые позволяют немного забыться, отвлечься. Ну, я сужу по себе, потому что я тоже кучу всего себе придумала, придумала весной. И в моменты, когда ты постоянно в каких-то заботах отвлекаешься с одного проекта на другой, и не хватает просто времени переживать.
1: А так оно и получается. То есть, в целом, когда какие-то кризисы происходят, какие-то внештатные ситуации, ты загружаешь в себя работой и идешь, делаешь ее и движешься к целям, которые ты сам себе поставил. Без этого сложно, то есть сложно просто плыть так, как оно плывет, угу. сложно. Есть цель, ты к ней движешься и вкладываешь себя, тратишь свои эмоциональные ресурсы в это. И потом в конце получаешь какой-то позитивный отклик. Хотя ну вот мы долго, вот эти полгода, все это длилось, длилось. И когда мы презентовали продукт, э, у нас было две презентации там, в Питере и в Москве. Я вышла из, после второй презентации, села в машину, и у меня такое ощущение, что я... У меня нет уликования внутри, я ничего не поняла. Абсолютно.
0: То есть, ты движешься,
1: ты движешься вот эти полгода, ты идешь, 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 вот она цель, вот ты к ней пришел, она случилась и и все. И и все. Ну то есть, а все потому что вот эта презентация это была как какая-то промежуточная точка, то есть. Ну, я как-то не ждала от этого дела, что это финал. Нет, это, это финал да. — это, наоборот, только начало. Ну, то есть это середина где-то пути. Половинку, первую половинку мы прошли с точки зрения производства, а дальше начинается сложный путь продвижения, рассказывания, донесения людям, там, работы с позициями, их отработка внутренняя, внутренняя вот эта вся с точки зрения маркетинга, какой-то рекламы. То есть это... Вот эта вся презентация, это была только вот ощущение... Вот я села на руль и думаю, так, ну все, погнали.
0: Ощущение, что мы
1: столько всего старались-старались, и нужно стараться еще больше, еще дальше. Только если здесь мы видели финальную точку в виде того, что вот пряжа поступит, и вот мы ее потрогаем, то сейчас у нас горизонт размазан, и не видно конкретной какой-то вот глобальной цели. То есть есть куча мини-целей, которыми мы uh -huh. двигаемся дальше, но вот такой вот какой-то, не знаю, ощутимый того, что дальше можно пощупать, вот здесь немножко сложно. Это шоу отвяжные.
0: Это, кстати, у вас, ну, сейчас ты говоришь, что по России, да, уже начинаете немножко отправлять в разные города. А есть ли у вас цель выйти, в том числе, на зарубежный рынок?
1: Ты знаешь, это интересно. Ну, я немножко притормаживаю себя в таких фантазиях, чтобы не расстраиваться. Uh -huh. То есть я редко в последнее время стала фантазировать и верить в эти фантазии еще до момента, когда они осуществились. Вот когда это случится, тогда я порадуюсь. А сейчас ну, рано об этом говорить, хотя э, мне кажется, что это классная история, потому что европейцы очень сильно уважают подобное качество, и мы ну, создали то, что, в принципе, вписывается в такой европейский концепт и по текстурности. И более как...
0: уникальный продукт, не то что есть у них. Ну,
1: плюс это и, да, интерес то, что это не сделали именно их фабрики, да, это тоже есть в этом момент такой. Поэтому поживем-увидим, посмотрим. Наверное, нужно будет двигаться в сторону каких-то европейских выставок. Я не знаю, насколько будет, как это вообще будет развиваться направление с точки зрения коммуникации. Да, как это будет с точки зрения коммуникации с Россией, я не знаю. Сложно предугадать. Вот. Но после пандемии вроде как все выставки очухались и продолжают работать, и Кёльн, куда мы любим ездить, где показываются все бренды пряжи ежегодно, может быть, когда-нибудь мы дорастем до такого уровня, чтобы можно было представить полноценную линейку и выступить на международной арене, было бы классно.
0: Просто у вас название на английском языке, то есть вы почему приняли такое решение? То есть все таки пряжа российского производства и в первую очередь вы будете продавать в России. Почему на английском названии?
1: Нам хотелось как-то это унифицировать. То есть... Были, были мысли о том, чтобы назвать бренд как-то русским именем, там, не знаю, матрешкой, ну, я условно да, говорю, но есть некоторые звуковые сочетания, которые иностранцы, там, те же итальянцы или немцы, они произносят по-разному, и хотелось какой-то унификации все-таки, то есть хотелось чтобы в любом уголке мира мы произносились одинаково и имели определенный смысл, который понятен всем. Потому что, например, мы сейчас получили... Вот у нас в атмосферу приехал новый португальский бренд пряжи. И когда ты смотришь на название... Во-первых, есть мысли, там вопросики возникают в голове, как это название прочитать, потому что оно на португальском. Как это прочитать так, чтобы мы прочитали одним способом, а в другом магазине, где это продается, они говорят другим способом. Третье, кто вообще не разбирается в языках, произнес это еще как-то. И, в общем, название имя пряжи исказилось. Вот. Плюс смысловая нагрузка, да? что они вкладывали. То есть, это же ну, хочется понимать, что стоит за, за таким названием. Вот. И мы попытались сделать так, чтобы было понятно всем, где бы ты ни находился и на каком бы языке ты ни разговаривал.
0: Ну, то есть держали в голове, что как бы это не только возможно в России, да? хотя в России тоже все и так понятно. Да. И мне кажется, очень классно, да, да. что атмосфера, аура такие сочетающиеся названия прям. Приходите в атмосферу за аурой.
1: Долго-долго, <смех> кстати, не могли придумать название, потому что, ну, нейминг это такой процесс сложный, да, и не каждое название приносит за собой какое-то вот твердое, твердое ощущение, что да, все выбрано хорошо. Здесь вообще сомнений нет, плюс мы еще успели поработать, нам зарегистрировали торговую марку, то есть мы угу. с нашим названием мы уникальны. То есть, ну, как аура
0: Ярнс мы... именно, да?
1: Аура, аура.
0: А, прям Аура? Ярнс
1: мы добавили, да, прям Аура. В нашей нише, в текстильных волокнах, во всей этой тематике, мы имеем уникальные преимущества, то есть все это защищено товарным знаком, Uh, и мы единственные правообладатели на это имя. Вот. Uh
0: -huh. Хотя в
1: других нишах, там, например, в косметике тоже есть ауры, да, еще где-то uh -huh. ну, где в одежде какой-то, но именно в нашем сегменте, то есть когда получаешь товарный знак, там тоже ты выбираешь определенные области действия, да, области работы, в которых ты будешь производить продукцию. Ну и собственно в нашей нише мы заняли это имя и все документы уже имеем на руках не знаю благодаря нынешним событиям или еще каким-то достаточно быстро прошел процесс потому что регистрация с товарного знака она осуществляется где-то порядка 9 месяцев а то и в течение года Ого,
0: вот да, нам мы зарегистрировали
1: да это это долго, это долгий процесс, то есть мы по нашим средствам для стирки шапу бренд тоже регистрировали, и он где-то месяцев 9 мы ждали одобрения, здесь у нас произошло месяцев, наверное, за 5 где-то, может даже чуть меньше, не знаю, с чем это связано, но как-то вот так произошло очень удачно, потому что выпускать на рынок какой-то глобальный продукт без да,
0: да, документации,
1: это очень рискованно, потому что могут прийти какие-нибудь правообладатели и тебя за это сделать ай-яй-яй.
0: Мне еще интересно, что выбрали название «Аура». Мне кажется, в поиске довольно сложно должно быть найти. Ну, то есть «Аура» простое, казалось бы, слово. То есть вы не хотели именно что-то уникальное может быть, даже не, не совсем существующее слово.
1: Ты знаешь, мы перебирали разное. Вот писали списки, вычеркивали, писали списки, вычеркивали. И ну, так получилось, что это слово, оно было лидером из всех кого. То есть это было единогласно, когда оно uh -huh, uh -huh. утречком как-то после ночного какого-то кошмарика появилось в голове и было произнесено вслух, то не осталось каких-то ощущений, что мы должны что-то другое. Нейминг это сложная тема. Я Кстати, согласна, вот к вопросу да. о том, как, с какими сложностями столкнулись, мы очень долго не могли придумать вот, э, имя, а дальше, уже после того, как определились, уже все остальное буквально там за пять минут начало рождаться, уже вся концепция закрутилась вокруг этого.
0: Да, сразу понятно, что это из себя представляет и куда ты движешься. У меня два последних вопроса. Один короткий, второй, я не знаю, короткий или нет. В самом начале ты говорила, что у вас гребеной меринос, да? Я так понимаю, что после производства гребенной пряжи довольно много получается остатков, да? То есть то, что не проходит по качеству. Или это уже в Австралии на этапе подготовки ленты все отсеивается? Просто мне интересно, на, насколько много остатков получается именно на наших фабриках, да? И э, есть ли у вас возможность эти остатки куда-то тоже применять?
1: Хороший вопрос. Вообще, после чесания всего этого дела, э, мусора, остатков, ну вот этого всего, uh -huh, uh -huh. но он, по сути, это уже э, вторплит Тор сырье такое. А, я не знаю, сколько чесались конкретно с наших позиций. Я спрошу, кстати, этот вопрос. Не знаю. Но я была в цехах по вторичной переработке и знаю, что наши фабрики прекрасно с этим справляются. То есть я была на вторичной переработке в Италии и видела, как там люди собирают для ресайклинга какие-то старые позиции или какие-то остатки, стоки, там еще что-то все это фильтруют по цвету. Вот здесь э, фабрики точно так же делают. Они все по цветам сортируют, все эти остаточки, ошметочки, Некоторые вещи, которые могут вычесываться заново, они вычесывают заново и пускают какие-то свои процессы. Что-то уходит на перепродажу. Я знаю, что фабрики это дальше куда-то там валяльщикам или еще куда-то. Да, да-да-да-да. да, 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 да. Вот. Есть этот процесс, но я подробно в него не погружалась, но могу поинтересоваться. Если есть какой-то интерес, я спрошу.
0: Мне самой интересно, да, куда это уходит. Там же прилично должно получаться.
1: Но там, там прилично вычесывается, то есть там много процессов чесальных, но я точно знаю, что а, сам, сам, сами фабрики очень тщательно работают с подобными отходами, потому что из них можно соорудить что-то еще, да, куда-то да, добавить, да. куда-то подбавить для объема, там. это очень интересная такая штука.
0: Будем ждать информацию в вашем канале. Да, 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 да. И последний вопрос. Почему вашу пряжу стоит купить?
1: Ох, ну, наверное, можно здесь ä, сказать про поддержку отеч отечественного производителя. Но мне кажется, это такой неубедительный, не для всех убедительный фактор. То есть кому-то это принципиально важно. И действительно, у меня есть сейчас э, куча скринов от людей, которые говорят, что же вы не трубите всем, что это произведено в России, это же так круто, это же вас надо всех поддерживать. А кому-то это, наоборот, это скептис такой, что типа «В России что? Почему?» Как-то не знаю, я не уверен. То есть это такое двоякое, двоякое история. Но, наверное, то, что нас выделяет на фоне остального и за что можно полюбить бренд Аура, это м, тактильность, приятные ощущения и благоприятная такая комфортная цветовая гамма. Первые позиции, они очень нежные получились, и их очень удобно смешивать между собой. То есть в целом можно создавать целиком образы, например, там из позиции потоньше связать большой овер, из позиции потолще какой-нибудь большой шарф или капюшон или какой нибудь пальто сверху вторым слоем, и это можно все комбинировать по цветам, интересно. То есть мы постарались выложить в наши немногочисленные позиции, в нашу немногочисленную палитру максимум фантазии с точки зрения воплощения, переработки, грубо говоря, матка в конечное изделие, чтобы творец, вяжущий человек, везунья, визатор не знаю, как, как, как назвать, в общем, вязальщица, чтобы она имела максимум, направлений для фантазии. Вот. У нас девчонки сейчас вплоть до игрушек начали, мишек вязать. Да, у нас сейчас есть мастер Сабина, море внутри, которая... Я знаю, она нам пост готовит как раз. Вот, и она, собственно, сейчас... Вот девчонки вяжут мишуток из нашей пухленькой позиции «Лавми», и, соответственно, ну, почему бы и нет, если это детям или взрослым принесет максимум удовольствия. Поэтому ну, вот у нас сейчас да, тактиль, максимально тактильные, максимально комфортные пряжицы, которые при этом имеют абсолютно адекватный такой трендовый внешний вид, конкурентоспособный с точки зрения там, всего рынка, с точки зрения европейских брендов. Поэтому... Ну и плюс, вот да, что это наше здешнее родное, хоть и не российского производства, сам миренос, но тем не менее очень круто, что мы здесь, на наших мощностях, это сделать смогли.
0: Но у вас, получается, и не было смысла брать ну, идти путем итальянских производителей да, брать готовые. Заготовки, так сказать, да, на итальянских фабриках, потому что по сути это то же самое, это зависимость от импорта. Ну, хотя здесь и сырье чужое. Ну, но по сути, нет, ну
1: сырьем все-таки ситуация несколько попроще. А с точки зрения да, коммуникации с итальянскими фабриками, но ну, я периодически с ними поддерживаю контакт, с кем-то, кто-то на меня подписан в Инстаграме. Не знаю, можно сейчас. Uh -huh. Называть эту социальную сеть вслух. <смех> <Не знаю. смех> а, Ладно, пускай ну, будет. Да, я к тому, что с кем-то у нас есть личный контакт. И в разные периоды... Ну, то есть ты им пишешь, ну как? Они говорят, ну пока с Россией все сложно. И ты понимаешь, что ну либо ты идешь к ним но какими-то окольными путями, либо ты не идешь к ним и делаешь что-то свое и не зависишь от внешних вот этих факторов. Поэтому, ну, сложно, сложно. Возможно, что мы когда-то придем к производству и на итальянских фабриках, и что-то будем добавлять позиции, если вдруг не, не будет нам хватать здесь чего-то. Не знаю, этот вопрос пока открыт. На данный момент мы сделали то, что сделали. Сделали это здесь.
0: Ты молодцы. Я, спасибо. У меня еще остались вопросы, но я буду сдерживаться, потому что мы и так довольно длинный выпуск записали. Спасибо большое, что рассказала подробнее. Я напомню, что мы говорили про пряжу Aura Yarns, да? Я оставлю ссылку на сайт. Пряжа производится на австралийском мереносе, на сырье из Австралии. И с добавками не только из Австралии. Производится у нас в России, в Подмосковье, продается в магазинах пряжи тоже в России, и, возможно, еще и в Белоруссии будет, и, возможно, еще в каких-то странах будет. Мне кажется, тут мы не останавливаемся. Спасибо большое за рассказ. Было интересно. Вы большие молодцы. Я когда услышала, узнала, что, что кто-то в России сам решил делать пряжу, именно вот прям делать, не перематывать, а вот все с нуля. Я была в восторге, даже несмотря на то, что я совершенно не вяжу руками, и как бы я, возможно, никогда не повяжу из этой пряжи, потому что я не признаю больше спицы, ну и не признаю толстую пряжу. То есть для меня даже 4 это слишком много спиц, 4, я имею в виду. Но это просто какой-то дикий восторг, что вы сделали это, что вы решились и довели до конца. Я очень надеюсь, что все получится, что вы будете расти. Уже классно, что вы обращаете внимание на запросы потребителей. Это значит, что ваш продукт обещает быть хорошим. Поэтому я желаю вам успехов, развития и вообще.
1: Спасибо, я расплылась <laughs> немножко. Ну, вы правда что... большие,
0: молодцы, да, но ну это очень здорово.
1: Потому что пока я немножко в таком состоянии легкого, не знаю, эффекта нахожусь, потому что <laughs> очень, ну, каждый день вот выцепляешь информацию, какую-то обратную связь хочется видеть, смотреть, читать и понимать, да, чтобы эти мысли, эти все там комментарии от людей, от покупателей, от зрителей они, конечно, поддерживают и вселяют надежду, которой в какие-то моменты вот, было ощущение, что ты ее теряешь. Поэтому да, спасибо большое! Мы сделали большой путь, пока не признаемся в этом, ну так, частично. Чуть-чуть мы вроде понимаем, но чуть-чуть и. Сомневаемся, вот. Ну, будем Еще стараться не по...
0: осознать.
1: <св> мы до конца не успели все это прочувствовать, да, безусловно. Поэтому мы всегда на контроле, мы будем стараться держать качество вообще работать. Ну, то есть мы вкладываем себя максимально, насколько мы можем. Фабрики тоже, они молодцы, они делают максимум, что они могут и там Есть какие-то, бывают, там, может, нюансы, но мы стараемся отрабатывать это все, чтобы все было хорошо. В общем, мы, мы да, мы все желаем такого устойчивого развития. Может быть, оно будет мягкое и плавное, может быть, будет бурное, но в любом случае движение вперед нам не помешает. Это шоу «Отвяжные».
0: Спасибо, ребят, что дослушали до конца. Вы молодцы, выпуск был длинный поддерживайте отеч отечественного производителя, поддерживайте отечественного производителя подкастов тоже. На этом все. Спасибо, что были с нами, и не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».